1: Och så kommer han. Vi bestämde att Johan vi ska träffas själva 12: och han han höll inte sitt då. Då när jag ser honom han kommer ut från en bil så börjar jag skjuta mot honom.
0: Du lyssnar på Bakom Galler, en podd produktion- där jag, Amanda Leander, träffar människor som har dödat- eller begått andra grova brott och nu sitter inne- hur hamnar man egentligen där och hur ser vägen tillbaka ut? I det här avsnittet intervjuar jag en 22-åring som vi kommer kalla för Mark. Han avtjänade 13 år långt fängelsestraff på Kumlanstalten. Mark var bara 19 år gammal när han mördade en man på öppen gata i Malmö. Mer om det, om tillvaron på anstalten och hans tankar om framtiden hör i det här avsnittet. Kumlanstalten är en säkerhetsklass 1-anstalt, den högsta graden. Det märks tydligt även för mig som besökare. Innan dörren till besöksrummet låstes bakom mig nyss var jag tvungen att passera genom ett stort antal grindar, dörrar och rigorösa säkerhetskontroller. Nu sitter jag på en stol i det lilla besöksrummet och väntar på att Marek ska släppas in. I besöksrummet finns en soffa, två stolar, ett bord och en stor toalett med dusch. På en hylla står en termos, tepåsar och pappersmuggar. Och på väggen ovanför hyllan tickar en klocka högt. Efter en kvarts väntan låser en kriminalvårdare upp dörren och släpper in mark. En ung kille klädd i gråa mjukisbyxor och en vinröd sweatshirt. Han ser lite trött ut men hälsar glatt med en handskakning och ber om ursäkt för sina kläder.
1: jag kommer nu från Horvishol direkt, så jag har inte fått ta. Jag
0: sa
1: kommer det från? Jag kommer direkt från hård Vad är det från
0: det? det? Isolation. Ja, isolation. Såg okej. Okay. Ja. Är
1: det jobbigt? Nej, nu är mina tre dagar, hela min värld och har jag inte en jävla madrass på så.
0: Det första Marek gör efter att vi har hälsat på varandra är att gå fram till hyllan med termosen. Vatten eller
1: kaffe? Vad vill du ha? Kaffe. Äh, då vatten? bara vet du. Då blir det kramvatten. Ja, det blir för.
0: De senaste tre dygnen har Marek suttit på så kallad hårdisolering. Han sitter inlåst ensam i ett rum med bara en plastmadrass på golvet och ett täcke och kudde. Jag får ingen riktig klarhet i varför han sitter isolerad. Själv menar Marek att han inte har gjort något särskilt för att hamna där och att det är skönt att få slippa isoleringen en stund under intervjun. Hur länge har du suttit nu på hårdisolering?
1: isolering? Jag nu på tredje dagen.
0: Tredje dagen, okay. ja. Hur känns det?
1: Jag vet inte, jag känner mig klar med kumla. Så jag tror nog det är dags att, till, till en annan anstalt.
0: Var skulle du vilja hamna någonstans då?
1: Mm, till Varför då? Mm, närmast hem. Och så har de öppnat upp övernattningslägenheten. Okej. Okay. Så du vet, man, kan, man kan sova med, med familjen, med frugan och barnen- du vet, och kunna spendera en hel natt med dem.
0: Marek blev pappa redan som 18-åring- Hemma i Malmö väntar hans familj. Han har två små barn och är tredje på väg. Familjen åker och hälsar på Marek på anstalten ungefär en gång i månaden.
1: Jag försöker spendera så mycket tid som jag kan med dem och sådär och leka med dem och, och bara se dem utvecklas. För även om det har gått typ sex månader eller om det har gått ett år eller om det har gått en månad du vet, så ser man ändå att de har utvecklats på ett visst sätt och de har förändrats lite och så där, så. Och jag försöker bara få läka med dem och få dem att minnas mig. Om
0: vi skulle ta allting från början, mm. var börjar vi då någonstans?
1: Ja, <laughs> ah, var börjar vi? Ah. Jag vet inte, jag tror nog vi börjar med äh, någonstans 2011, 2012.
0: Men vad är det som hände då? Ja... Ah.
1: Det var typ där jag började utvecklas. typ, Alltså mer mot det kriminella hållet då. okej. Okay.
0: Och... Hur gammal var du då?
1: Vad var jag 11-12 typ. Mm. Har du
0: vuxit upp nära i kriminella miljöer? Eller?
1: Alltså jag menar på när det finns utanför din port förstår du så är det svårt att, svårt att komma ifrån.
0: Mark föds i Polen år 2000 och flyttar efter några år med familjen till England. Vid åtta års ålder går flyttlöset vidare till Sverige-
1: Ja, jag tror nog det var bra. Det var bra. Lite slagsmål i början och så där- tills man lär känna alla andra. Och... Men sen inte det ju bra.
0: Hur kunde du säga att det blev slagsmål i början?
1: Ja, jag vet Man försöker alltid hävda sig och så där. Du vet, och, du vet vem man har och kan inte svenska och så där. Du vet, och...
0: Trots språkbarriären får Marek snart en ny bestis. Det ingen av dem vet då är att Marek tio år senare- kommer att mörda sin bästis egna bror-
1: och det sjuka att en av mina bästa vänner, eller mina första vänner som var just då, det var malsägandes bror då. Och så det är det som är det komiska, förstår du.
0: Så ni växte upp tillsammans?
1: Ja, kan man säga, under typ eh, två, tre år. Ja. Mm. Och det var då typ början, början av min tid i Malmö. Och det var också hans början. jag tror vi kom samma år, något sånt.
0: Vid 14 års ålder blir Marek omhändertagen enligt LVU, lagen om vård av unga. Listan över brott som man har hunnit begå är redan lång. Det rör sig om allt från rån, snatteri och narkotikabrott till grov stöld, skadegörelse och olaga hot. Sen så hade du mycket frånvaro i skolan
1: mm. under högstadiet. Ja.
0: Men vad gjorde du under den tiden som du inte var i skolan?
1: Um... Ja, vad gjorde jag? Jag gjorde lite så mycket att jag... Ja, man, man gick ut på någon inbrottsrunda och så där och sådär. Ja.
0: Vad gjorde du i inbrott någonstans?
1: Ja, lite överallt.
0: Hemma hos folk eller butiker? Eller? Ja,
1: lite både och. Okej. Okay. Ja,
0: Vad snodde du för någonting då?
1: Ja, allt jag, allt man kunde få tag på. Det var ju inte mina bussiga år då du vet. Mm. så ha. ja
0: Tänkte du någon gång på att du skulle kunna hamna i trubbel för det?
1: Alltså jo, visst, nå, någonstans tänkte man det, men eh, jag tror, man tror inte det går så långt. Vet. Och sen när man blir tagen så är det bara att skaka av sig, gå hem, jag förlåt och sitta hemma några veckor vet, och sen är det bra igen. Vet.
0: Bara några månader efter Mareks 15-årsdag kommer den första domen. Han döms för att ha gjort sig skyldig till olaga hot, grov stöld, rån, rånförsök, häleri och narkotikabrott.
1: Man fick ju samhällstjänst och sådär. det är det, förstår du, det är ingenting. Uh,
0: Vad gjorde du under samhällstjänsten? Vad fick uh, jag då?
1: Uh, jag fick vara på en bilfirma. Man bytte däck och så där och så fick jag hålla på mycket med service och så där.
0: Under resten av tonårstiden ställs marken för detta åtta gånger på närmare 20 olika åtalspunkter. Precis som tidigare rörde sig i synnerhet om rån, stölder och narkotikabrott. Eftersom att han är straffmyndig men inte myndig blir påföljden i de flesta fallen skyddstillsyn eller sluten ungdomsvård. Men bara några månader efter sin 19-årsdag begår Marek ett brott som kommer få betydligt mer allvarliga konsekvenser. Allt börjar med en mindre narkotikaaffär som går snett. En hotfull konflikt uppstår och eskalerar snabbt. Inom loppet av några dagar kommer Marek att fly landet med en annan människas liv på sina händer. Det här är Mareks version av vad som hände. Kan du berätta lite om hur dagarna såg ut precis innan brottet? Vad det var som var upprinnelsen till det som inträffade sen?
1: Jag tror nog mina dagar såg stressiga ut och sådär. Man hade mycket färsaj och mycket snurrandes i huvudet. Och så hade man många bollar i luften, du vet. Så försökte man avhandla en efter en, du vet, och sådär. Så, ja. Och det här var bara någonting som kom i vägen då.
0: På vilket sätt kom ni i vägen?
1: Ja men det var, ju, det var ju ett affär som hade gått snett. En, en part i affären hade känt sig eh, missnöjda och lurade. Då. Så ja, så ville de påbörja någonting. De inte kunde avsluta kan man säga.
0: Under polisens förhör senare berättar Mark att han i början av februari år 2020 kontaktades av en kompis som vi kan kalla för Rohan. Enligt Mark ville Rohan få tag i det narkotikaklassade läkemedlet Tramadol till sin bror. Marek förmedlar kontakt till en langare som bröderna köper tabletter av. Men affären går snett och en konflikt uppstår och eskalerar snabbt mellan Marek och hans bröder.
1: Det känns inte snett du ett.
0: Enligt Marek försöker bröderna komma i kontakt med honom på olika sätt och skickar hotfulla sms. Sent på kvällen den 8 mars 2020 bestämmer sig Marek och hans fru för att gå ut och äta på ett matställe några hundra meter från hemmet
1: så ser jag de här äh, grabbarna där då, som jag känner igen direkt vet, Och jag vet vad det handlar om. Och äh, så ser de mig vet vid de börjar springa mot mig vet så och nu är jag med min fru vet det min familj vet och så där. Så jag ser till en om jag äh, springer härifrån förstår du. Och så går jag åt andra hållet så de följer efter mig då. Som tur då det var po- det, f- det fanns en polispatrull där då, som man stoppade allting, du vet. Och senare den dagen bestämde jag mig att nej, det, det här funkar inte. Så jag söker upp en av de här bröderna och säger till dem- men vi bestämmer en tid, tidsplats då.
0: Mark stämmer träff med Rohans bror två dagar senare, den 10 mars 2020. Överenskommelsen är att de ska ses ensamma och göra upp om affären som hade gått snett. Mark bestämmer sig för att ta med sig en pistol- han åker till stället som de har bestämt att de ska ses på. Och det visar sig att han är först på plats. Efter fem minuters väntan dyker en bil upp och utkliver hans bror tillsammans med en vän.
1: Och så, kommer han, så kommer han. Vi bestämde att jag och han ska träffas själva då. Och, och han han, han, han hörde inte sitt kläfte då. Då när jag ser honom han kommer ut från en bil så börjar jag skjuta mot honom.
0: Sen flyr han bort från platsen med pengarna som han enligt överenskommelse skulle lämna lämnat till Rohan. Efter händelsen eskalerar den hotfulla kontakten mellan Marek, Rohan och hans bröder. Till slut bestämmer de sig för att träffas igen och försöka lösa konflikten en gång för
1: alla. Vi bestämmer en tid och plats var vi ska träffas och det är på en torg vi ska träffas. Det, och, ja, det är bra kamera övervakad och sådär du vet.
0: Några timmar senare kliver Marek ut ur en svart taxi vid torget. På överkroppen bär han en skyddsväst och i den vänstra jackfickan ligger en pistol. Med sig har han dessutom en kompis som vi kan kalla för Amar. Han är också beväpnad med ett avsågat hagelgevär nedstucket i byxlinningen och dolt innanför jackan.
1: Om man har precis skjutit mot någon då vet man att den personen ska komma beväpnad. Så man, så man förbereder sig också förstår du.
0: På torget möter Marek och Amar upp två av bröderna och alla fyra hälsar på varandra.
1: Och så kommer vi och så går vi runt hörnan och så börjar de här killarna då börja slå på mig, förstår du? Och så har jag en pistol i fickan och då, och då avlossas ett skott från den här fickan då. Och sen, sen så, så sen när, när jag inte ser någonting så, så hörs det en tillskott och så typ han är han på marken och han är död.
0: Det är svårt att veta exakt vad som faktiskt händer när killarna går runt hörnet, utom synhåll från övervakningskamerorna. Här går vittnesmålen isär. Det man vet är att det snabbt uppstår någon form av bråk och tumult. Strax därefter avlossas ett skott från Mareks pistol. Kulan går rakt igenom hans jackficka och träffar en av bröderna i bålen. Bara några sekunder senare avlossar Mareks kompis Amar en skottsalva med sitt avsågade hagelgevär som träffar samma bror i huvudet. Han förs direkt till sjukhuset- där man konstaterar att han har avlidit- till följd av sina skador. De här skotten som avlossades- ja. var det från både dig och din kompis?
1: Ja, men- eh, tanken var att de skulle avrätta mig. Då. Men, eh, Hur vet du det? Ja, det, det, det vet man genom- vet, man har ju två öron- du vet, och så man hör ganska mycket.
0: Men när du åkte dit- kände du då att- eh, att de, var, de skulle möta upp dig för att döda dig. Du var inställd på det, eller?
1: Ja, alltså det, det var typ 80 procent. Förstår du?
0: Men vad tänkte du efter att det hade hänt? Vad tänkte du precis efter?
1: Jag tänkte så mycket. Det var mest benen i nacken och, och sticka därifrån. Jag vet inte, lite hjärtklappningar hade man ju. Men jag tror inte det var något som... Som stack ut riktigt utan.
0: Har du varit i sådana situationer tidigare? Var det därför det inte stack
1: ut, eller? Det, det kan jag inte svara på.
0: Marks kompis Amar grips av polisen redan samma kväll. Mark, däremot, lyckas fly och tar sig med båt till Polen, där hans pappa bor. Men tillvaron på flykt blir inte
1: långvarig. Och så, sen så fick jag reda på att jag var efterlyss och jag ringde upp min advokat och skulle komma och lämna in mig och sådär. Men...
0: När du ringde din avokat och ja. när ni kom överens då om att du skulle åka hem. Vad, tänkte du någonting då på hur framtiden skulle se ut efter det?
1: Alltså visst, jag skulle få fängelse men jag skulle inte bli dömd för mord. För det, för det här är ingen mord ju. Förstår du? Det här är någonting där en situation är en våldarskap och en situation är en Så egentligen det borde bara bli ett kanske max dropp. Ja.
0: Så du anser att domen är felaktig?
1: Ja, 100 procent. Men man måste nära sig, eller hur? Man har inget annat val.
0: Känner du på något sätt ett ansvar för vad som händer?
1: Visst kan man känna en visst ansvar. Men uh, du vet, i ett fall där, i ett fall där en människa förlorar uh, sitt liv- och då oftast brukar man bara skylla på mördaren. Det är mördarens fel eller han som dödade då. Men jag tror nog att ibland, alltså ibland i vissa faststämmer det att det är bara mördarens fel då. Eller man ska kalla mördaren. Men <laughs> jag tror nog att det är, i, de skäl, i de flesta fallen så, så är det 50-50 uppdelat av ansvaret.
0: Tänker du att den... Brottsoffret har 50% av ansvaret.
1: Ja, oh, i de flesta, de flesta faller. Det kanske följer om jag säga det- men det är enligt min, enligt min erfarenhet. Ja.
0: Du sa att ni hade vuxit upp tillsammans- du och brottsoffret. Ja. Tänker du någonting på den biten? Liksom vad vad det var det som hände från barndomen- och sen att det kunde gå, gå så i slutändan? Tänker du ja. något på det
1: jag vet inte, jag finner det rent komiskt. Det kanske föll, men ja, man har gått från var barndomsvänner till uh, de värsta fiender, förstår du? Ja.
0: Tänker du att det är tragikomiskt? Eller rent komiskt?
1: Uh, tragiskt så kan man säga.
0: Uh. Mm. Tänker du någonting på uh, hans anhöriga?
1: Um, ja, jag har försökt tänka på det.
0: Har du tänkt någonting innan um, att du är kapabel att döda? Nej. Inte alls.
1: Nej.
0: Hur känner du kring det så här i efterhand? Att det blev så?
1: Jag tror nog Jag tror nog en min har överlevnadsinstinkt och man gör allting för att överleva.
0: Om du hade vetat att det skulle sluta så här. Hade du lämnat över dig själv då?
1: Ja.
0: Då Ja. du tagit straffet?
1: Ja, hellre ta den nu när man är 50 bust eller 60. Bust.
0: Efter två dygn i Polen bestämmer sig alltså Mark för att kontakta sin försvarsadvokat. De kommer överens om att han ska överlämna sig själv frivilligt till polisen i Sverige. Men han hinner inte komma längre än till flygplatsen i Polen.
1: Ja, jag går nu mot den här gaten och så... Och så alltså visade jag henne min biljett Okej, okay. sen jag visade henne min pass Och sen, vet du vet hon, hon var typ snäll, som Man pratade lite med henne och sånt där Sen efter, du vet, när hon tog min pass och bara Så ändrades hennes attityd helt, du vet Så det var typ, om jag väntar Jag ska på min kollega Och så kommer jag hennes kollega En stor jävel, han var fett lång, du vet och Så han säger till mig Ja men, kom vi sidan om och, och då märkte jag, okej, okay, det var kör Sen, och, men det var ju det jag ville också, förstår du? Jag ville ju t- ta mig tillbaka hem. Så ja, de tyckte i ett rum och så, där, så, Du vet, de var väldigt hockade. Du vet, de hade... <laughs> ja, så. De hade så många som Sverige efterlyser för mord just i Polen, förstår du?
0: Istället för en planerade flygresan hem sätts Marek på en båt mot Karlskrona- tillsammans med en annan kille som också är efterlyst i Sverige- de dom innepratar en hel del under båtfärden hem.
1: Han säger till mig att du kommer ut snart jag bara vet vad jag för? <laughs> det var lite sådär. så, där. så jag, vet, jag tänker jag tänker mycket tillbaka ibland på den här båtresan var typ eh, mina sista timmar typ där man var ändå någonstans ändå hade man bojor men man hade friheten någonstans förstår du även om man var bojad och hade vakter med sig och så där. så det var inte bara en sån jävla känslan att du går ut, du ska ta en sig och så, är du typ en, så ser du typ du är på botten och är i färgen. Då. Och så ser du på vatten och så är du mitt ingenstans. Det är en bra frihetskänsla. Alltså. Så ibland brukar jag komma tillbaka till den minnet.
0: Väl framme i Sverige placeras Marek i häktet direkt. Den omfattande polisutredningen med förhör av otaliga vittnen pågår för fullt. Den första månaden sitter Marek häktad med fulla restriktioner utan någon som helst kontakt med yttervärlden. Vad gjorde du under den tiden som du hade fulla restriktioner?
1: Jag gjorde inte så mycket. Det var mest tänka och sådär. Mycket tänkande och familjen och sådär.
0: Men hur får man tiden att gå när man är helt ensam i sina egna tankar?
1: Jag tror nog att man måste använda fantasin. Jag tror alltså det typ, tänk dig att du ligger i en säng bara och sen sen så bara tänker du på um, tänk så här att um, vad du ska göra, se vad du ska göra om fem år eller vad du ska vara om tio år du vet, och bara tänk så här, eller, tänk tillbaka för tillbaka blir det jobbigt tänk framåt du vet typ tänk, om, en, om tio år när jag har att jag ska göra så 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 du så och, och jag ska ha det du vet, och, så, och, så, och så typ försök bara släsa timmarna på den fattar du vad jag menar?
0: Mm.
1: <laughs> så bara drömma dig bort Mm. och typ planera vad du ska göra med liv.
0: Den 9 mars år 2021, nästan på dagen ett år efter mordet faller domen i Malmö tingsrätt. Exakt vad som hände i samband med att brottet begicks har inte kunnat fastställas. Enligt domen framgick det att Marek var rädd att bli överrumplad och utsatt för våld. Det var också därför han bad mar att följa med och att de båda beväpnade sig. Mot den bakgrunden står det i domen att det får citat anses klarlagt att Amar och Marek och i dennes intresse har agerat gemensamt och i samförstånd när brottsoffret berövas livet. Både Amar och Marek döms för mord och grovt vapenbrott. Marek döms dessutom för grovt olaga hot i samband med skjutningen tidigare under mordagen. Med deras unga ålder i beaktande bestäms straffet till 14 års det för både Marek och Amar. Hur kände du precis där och då? När domen och påföljde meddelades.
1: Tingsrätten då? Mm.
0: Uh,
1: uh, jag tror nog det var någonting jag var förberedd för. Om man är förberedd på någonting så är det inte lika hårt som om att det kommer oväntat. Förstår du? Så avviset uh, var tråkigt och tragiskt och sådär. Men sen sa advokaterna att vi tar dem i hovrätten. Du, och så där.
0: Domen överklagas till hovrätten över Skåne och Blekinge, som i slutändan står fast vid tingsrättens dom men väljer att sänka Mareks strafftid till 13 år och 6 månader. Marek försöker till sist få ärendet prövat i högsta domstolen- men får avslag. I början av augusti år 2021, efter drygt ett år i häkte- skickas Marek till hellby i väntan på ett mer långsiktigt placeringsbeslut. Hur skiljer sig livet på, eh, i häktet mot livet på anstalten? Är det stor skillnad? Ja.
1: No. På vilket sätt? Vi ser om du går från- eh...
2: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Muscal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So...
1: frihet i häktet så har du kanske och om du jämför med Assad då det är typ som du är ute i friheten, förstår du? Även om, det, även om du är hos för du går från att ha hos i ett rum hela tiden, 24 till, 23 timmar om dygnet till att helt plötsligt, du är på en avdelning och det är kanske 14 grabbar och du kan prata med vem du vill och du kan typ spela bakamon och, och, och helt plötsligt du kan välja, om jag vill äta en macka nu, förstår du? Typ, så det skiljer så det sig mycket, mycket
0: pratar man någonting om varför man sitter inne?
1: Det är på anstalt. Mm. Ja, det är det är fallet. Man måste, man måste veta vad den andra sitter för. Du kan inte, till exempel, du kan inte sitta se, se du kommer en ny kille och så du kan inte stå, sitta vi en och samma bord och äta till exempel med en kvinnomisshandlare. Förstår du? Jag tror nog det är en av de första man tar reda på.
0: Känner du själv, liksom, vilken typ av brott ser du är mest allvarligt?
1: alltså visst, det finns ju till exempel som jag sa, till exempel kvinnomisshandlare men de, de, de har det inte så bra på anstalten, förstår du?
0: På vilket sätt?
1: För, för, för ingen accepterar det, det är inte okej okay att man slår en kvinna så har du slått en kvinna så blir du självslagen till slut, förstår du? Så, så...
0: Blir det så? Eh, förekommer det en inne på anstalten?
1: Det där, det där kan jag inte svara på men eh, ja, alltså Vissa brott är inte accepterade. Det är bara så.
0: Efter den tillfälliga placeringen på hellby hamnar Marek på anstalten i Kumla- närmare 50 mil från familjen hemma i Malmö. Om du skulle ta en vanlig dag här- när du inte sitter på isoleringen. Mm. Hur börjar de då? Och när?
1: Det börjar med en god morgon. <går> ja. Du, du, du här nycklar mot dären och så här du- Hallå, god morgon, god morgon. Så tills man räcker upp handen eller man säger god morgon tillbaka. Du vet, och så öppnar dem upp dörren. <laughs> uh, och så säga, eller en vardag så ska du typ till jobbet. Eller till skolan. Eller kanske du ska ha matlagning. Uh, så, uh, du går upp. Uh, du borstar tänderna och sådär. Och säger god morgon till grabbarna. Börja med din frukost Om du ska ta några mediciner så tar du dina mediciner. Och så går du tar på podd och sen är du redo för utgång. Du går mot jobbet, ger det du ska göra där. Kommer tillbaka, äter lunch, går på promenad, ja, träffar lite andra grabbar och sådär. Och sen går du tillbaka till jobbet och sen ja, runt fyra är du klar. Och sen är det sen hela dagen går ut på att sitta på avdelningen och slösa tid.
0: Och hur slöser ni den tiden du sa förut, spelade Backgammon?
1: Ja, Backgammon och film och Knuff.
0: Så ni kollar inte liksom på, på tv och så tillsammans? Är det inne på rummet som ni det, eller?
1: Alltså visst, vi har ju tv på avdelningen. Jag vet grabbarna nu gillar den här American Funeson Videos. Ja, så den är en favorit på Helgen. Annars nyheterna och sånt kollar man också tillsammans på morgonen. Ja nej, vi, får, vi får ta del från ettan till sexan och sådär. Ja, det är som sänds på tv då just då.
0: Mm. Det går ju ganska ofta olika typ, krimdokumentärer ja. på tv och sånt.
1: Ja, då sitter alla grabbarna framför tv och hoppas inte dem.
0: <laughs> Okej, okay, så när det är någon typ av krim på tv?
1: Ja, då kollar alla. Det är så? Ja, då är alla intresserade.
0: Mm. Pratar ni någonting då om det
1: fallet som ni tittar på? Ja, visst. Då, visst ska man prata om det och sådär, ja. Har det varit någon gång att du har sett
0: något reportage om någon som du
1: känner? Ja. Hur känns det? Nej, det var roligt för han var min (laughs) cellgranne.
0: Kan du berätta lite hur ditt rum ser ut? Vad finns det för möbler och saker där inne?
1: Ja, det finns olika slags rum nu. Nu är det mycket dubbelbeläggning. Det är två stycken i en cell. Och sen finns det ju enkelse där också. Och om vi tar till exempel en dubbel så är det två våningsängar gjorda av trädor. Och eh, sen är det en skrivbord som är inklistrat i vägen. Eh, en lässtol och så är det hillor på vägen för att typ sätta upp kläder och handdukar och, och sådär. Och sen, eh, ja, i vissa rum har man två, i vissa rum har man toa då.
0: Just det, du säger att ni jobbar. Vad är ni jobbar med då?
1: Just nu så gick jobbet ut på att packa ner väskor i en låda. Och så, göra, så får man göra fyra lådor om dagen och packa ner typ 15, 15 väskor i den ladan och bara skicka bort det.
0: Vad är det för väskor?
1: Jag själv vet inte. De ser jävligt konstiga ut. Men de skickas i alla fall till Polen. Ja, de skickas till Polen. Och så kan vi typ måla om, vi säger, nu på Skänningeanstalten. De ska bygga typ dubbelbeläggning där. Så vi bygger olika delar till den här dubbelbeläggningen, uppsättningen då. Och målar om det och sådär.
0: Och hur fungerar det då? Får ni lön för det arbetet eller?
1: Ja, 13 kronor i timmen. Okej. Alltså man kan kalla det för skatt. De drar av 10% av av summan för din permissionsmedel. Och permissionsmedel är då... De här pengarna kan du inte använda här i kiosken eller någonting. Utan de här pengarna kan du endast använda om... Vi ser att du ska ut på en permission och kanske du vill äta någonting. Eller din tågbiljet hem, förstås det.
0: Okej, så det blir nästan som att de förvaltar ett separat sparande. Ja, Okej okay. ja. Mm. Men har du haft några permissioner?
1: Nej, jag har blivit näckad Inte en enda? Inte en enda Det enda jag ville göra det var att gå till Max och äta en hamburgare och komma tillbaka Det var det enda jag ville göra
0: Det var det du drömde om?
1: Ja, det är fortfarande mitt mål Du vet, och, du vet bara att dig en självkänsla bara att bara gå till Max och, Du vet, du ser folk och vanliga folk de äter och sådär ja, Det är en känsla
0: skulle vilja gå dit och bara vara som vem som helst- som ja, käkar på max
1: ja, och bara vara ondsinnig. du vet. Jag ser inte ens men jag ser dem, förstår du?
0: Mm. Jag frågar Mark, vad han gör med pengarna- som man tjänar på jobbet inne på anstalten.
1: Vi ser att du jobbar fem timmar om dagen- och så gånger det med 13 kronor, förstår du? Så du får tretton kronor per timme. Så, och det är kiosk och utbetalning varannan vecka. Och då får du ihop kanske typ av en sen 600, du vet, och så ska du få ihop det till hygienartiklar, äh, det, äh, shampoo, till snus, till godis, till du vet, cigaretter, det du behöver. Man lever på existensminimum, förstår du? Så det är typ så.
0: Vad prioriterar du att köpa?
1: Ja, jag prioriterar att köpa telefonkort så jag kan ringa min familj. Ja.
0: Det här med att inte ha tillgång- till internet och mobil.
1: Mm.
0: Hur var den omställningen för dig?
1: Jag tror nog- om jag skulle få- du vet när jag kollar på tv- till exempel när jag kollar på den här- Valgrens Och när jag ser de här, de här de är inne på telefonerna- hela tiden, jag tycker de är dumma i huvudet. Alltså. Det är för jag har blivit vanlig- utan telefon, vi får bara prata och sådär. Så. Men jag tror nog- om man hade- som att få tillgång till Google eller till Youtube, förstår du? Och då menar jag inte i typ underhållningsskifte utan i utbildningsskifte. Tänkte jag hur mycket tid jag hade sparat istället för att jag ska ringa på plitarna- och fråga dem, oh, men, vad är adressen till Hälbyanstalten, uh, förstår du? Och sen ska jag ta en hel dag innan jag får svar. Tänkte jag, att jag hade haft Google eller någonting, förstår du?
0: Jag frågar Marek vad han saknar mest på utsidan i vardagen, förutom familjen-
1: Vakna på morgonen och bara gå ut genom dörren. Och bara gå var fan vill. bara känna den här morgonfriska luften som slår mot ansiktet. Och... Och du ser alla människor på väg till jobbet. Och du har också en målinriktad väg du ska gå. Och bara typ hej hej till Och så går du in. Du handlar en dricka eller en kaffe. Och så fortsätter du din väg. Jag och... tror det är det allra vanligaste som... Som alla människor har, men inte jag har.
0: Jag tänker ofta på det?
1: Ja. Fan, jag tänkte bara att du att du har bestik som är av vanlig metallbestik. Eller typ, förstår du? Jag har inte sett sånt på fett länge. Eller tänkte jag en vanlig tallrik som är gjort av porslin eller något, förstår du? Det grejer alltså. Det är grejer. Alltså. <laughs> det är ja. grejer. Det, det är samma sak. Det är typ som att eh, du får inte ha mer än sju, sju stycken kalesonger och strumpor. Förstår du? Ja, men vad, 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 vad är det större om jag har kanske åtta stycken? Vad, vad, vad är det som förstör då? Förstår du? Det är ingen säker, de säger det säkerhetsrisk Men vad är det som är säkerhetsrisken då att jag har en extra? står du? Och sen så ska de släppa ut oss härifrån och sen bara typ ja, men, gå ut i den fria världen och bete er. Jag satt nu med en kille. Han hade suttit på en etta i tio år effektivt då. Och så släppte de ut utan utan nedklassning, utan någonting, du vet. Jag undrar hur det gick för honom förstår du? Man blir ju skadad också. Så efter så lång tid och de släpper ut dig bara utan utslussning, vad ska du göra?
0: Hur tror du att det skulle gå för dig om de släppte ut dig utan utslussning om tio år?
1: Ja, jag hade tänkt på att fan jag får inte ha mer än sjuk eller sång, förstår du? <laughs> du vet man. Du vet. Ja, fattar du vad jag menar? Ja, det är sådana saker när man fastnar i huvudet. Det fastnar efter en tag. Hallå, Blir
0: du Och Då kan man käka här inne.
1: Ja, det
0: Jag blir faktiskt lite ställd när kriminalvården knackar på och frågar om vi vill äta lunch tillsammans in i besöksrummet. Kanske är det kvar någon slags förlegad bild av en bricka med torftig mat- som skjuts in genom en lucka till dörren i cellen- eller att de intagna äter tillsammans i en grå bespisning. Definitivt inte tillsammans med en okänd besökare i alla fall. I väntan på maten passar jag på att fråga Marek- hur det här med måltiderna på anstalten egentligen fungerar.
1: De flesta avdelningar får man ju till exempel- man får en matpacket på helgerna. Och så får man laga mat och förstår du, på helgerna för sig själv- men det finns vissa avdelningar där från måndag till söndag ska du laga din egen mat, förstår du. Och så väljer man ut vem som ska laga, vad ska man laga och sådär. Så, ja. Okej,
0: okay, så det är inte så att det är någon anställda som lagar maten åt er utan ni får göra allt det själv? Ja,
1: eller om, till exempel om du sitter på en avdelning där grabbarna kan inte laga mat och vi säger att det finns en, en kille som kan laga bra mat, då gör du det. Igen. Men lyssna, tar du hand om det här och så löser du hela veckan ut, förstår du.
0: Ja. Är du en av de som får laga mycket mat?
1: Ja. ja.
0: Får du nog gentjänster för det? Eller tycker du att det är kul?
1: Nej, jag tycker bara att det är kul. Håller ibland vill man inte, inte hålla på med någon annan aktivitet- så börjar man laga mat, förstår du? Mm. Ja, så man, man, man slösar tid, Om man gör något nytt av det, förstår du?
0: Vad brukar du laga för någonting då?
1: Ja, jag tror nog min specialitet är panerat kyckling med potatis och lite brunsås vid sidan om. det är gott.
0: Får ni baka någonting då?
1: Ja, ja det bakar ni ju fan varannan dag.
0: Är det så? Och... Vad bakar ni för någonting då
1: då? Toskakaka, plattkaka, semlor och sådär. Det är inte alltid det är dåligt. Så har du
0: nära vänner
1: här? Ja. ja.
2: Mm.
1: Jag skulle nog påstå. Mina, min, mina närmaste vänner just nu är på anstalt, förstår du? Så, ja. du vet, Man tror att anstalt är full av elaka människor- och folk som har begått brott och de är faktade, Men det finns många trädliga personer, förstår du? Många f- fett hjärta förstår du? Så Snälla människor och sådär, du vet. Så det, ja. Jag känna jävligt bra människor under min tid, du vet. Så, ja.
0: Är det några som har blivit utsläppta under tiden? Ja. Men tar ni avsked av varandra på något sätt
1: dåligt? Liksom? Ja, 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 det är avskedstorta och det är äggning och sådär. Ja, man fyller en hel sån här typ med bara olika soja och ägg och mjölk. Och så kastar man in hand i duschen och så kastar man det på honom. Ja, det
0: är en rutin
1: Ja. Ja, någon, någon som har sin första volta och då. Så det går på rutiner där.
0: Är det okej från personalens sida att man gör det?
1: Ja, det där vet jag inte. Inga varningar? Inte <laughs> för mig, nej. Mm.
0: Om man bortser från äggning och tårta. Uh-huh. Hur säger man hej då till någon som man inte vet man kommer se på bestämd tid? Det
1: är svårt. Du vet många där det är... Ja, men jag kommer skicka brev till dig och jag ska fixa det till dig. Men nej, du vet... Vissa du vet... Går man utanför de här murarna du vet, så är det... Du vet, man är bortglömd.
0: Vad upplever du är det svåraste i din vardag just nu?
1: Det svåraste just nu skulle vara nog... Uh, uh. Jag vet inte vad jag till mig. Det är så jag blir om grejer
0: och så. Ja. Två kriminalvårdare står utanför dörren med en rullvagn med matlådor staplade på varandra i olika storlekar. Mark och jag hjälps åt att bära in maten och träbesticken till bordet. Det finns inga tallrikar så vi får äta direkt ur matlådorna. Ur en större matlådan serveras potatismos tillsammans med en rejäl tilltagen bit panerad fisk. Den mindre lådan innehåller en krämfräsröra med stenbitsrom. Marek skrattar till lite uppgivet och säger att man får betydligt större portioner här i besöksrummen än inne på avdelningen. Jag orkar knappt äta upp hälften. Medan vi äter passar jag på att fråga Marek om hur han ser på framtiden. Du misstänktes ju för en rad brott redan när du var 14. 13-14 till och med tror jag. Och sen så har det varit ett antal vändor sen dess. Mm. Vad kommer vad annorlunda den här gången, tror du, när du kommer ut?
1: Jag vet. Jag kan inte säga så långt. Jag lovar det. Det, 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 det. det är mystiskt att kunna säga vad som kan hända sedan. För nu under hela min vuxna liv har jag bara fått lära känna fängelset. Och sen när jag kommer ut ska jag få lära känna det verkliga livet. Och vad händer då? Jag vet inte. Jag har mina planer, jag ska pluga och ta hand om barnen och sånt där. Sen vet man ju inte vilka skador man får från fängelset. Och det både det fysiska och mentala och allting, förstår du?
0: Många anser ju att alla människor förtjänar en andra chans och en möjlighet att återanpassa sig till samhället när de har tjänat sitt straff. Och sen så är det ju andra som menar att kriminalvårdens uppdrag främst borde vara att bara hålla brottslingar borta från allmänheten och att straffen borde vara mer kännbara. Det har ju pratat väldigt mycket om det kring valet. Hur tänker du kring det?
1: Högre straff, visst. Vill vi förvandla Sverige till USA? Ska en 18-åring få 398 år och, du, och fortfarande se en hopp att komma ut? Vi ser en 20-åring, gör du honom livstid? Vad tror du han ser framför sig? Han ser bara framför sig i Så vad tänker han? Ja, han ska bli ett stort namn i någon fängelset, förstår du? så? För det fängelset kommer bli hans liv nu fram. 20 år framöver, förstår du? Så tänker, om. men... Och så han kör fullt ut, vet, varningar, rapporter och polisanmälningar och sådär. Men vad leder det till? Tänk dig, om man hade, hade vetat att han kan släppas om 10 år. Då hade han skött sig, eller hur? Jag kan ta mig själv typ. Okej, okay, uh, uh, jag ska sitta effektivt nio år. Och... Om någon tror att jag kommer att begå ett till mord eller någonting, eller förstår du? Så tror jag att den människan är helt ute och cyklar. Alltså jag vet, de här grabbarna som, som jag sitter med nu, du vet, eh, som jag träffar på i mitt eget ålder då. Och vi vi ser vi, vi sitter för samma mord och samma straff och sådär, du vet. N- när vi pratar så blir det typ, mannen, vad fan ska vi göra? Du vet, vi, har, vi kommer sitta hela vår du vet, de här 20-årsperioden du vet, vi kommer sitta hela de här vi kommer komma ut när vi är 30, fan nästan medelålders folk, förstår du så blir det typ, ah, men brosan, ja men brorsan, jag vill ha familj, du vet den ena säger jag vill ha familj den andra säger, bra jag vill ha jag vill ha företag och flytta min familj härifrån, jag vill flytta till ett annat land, jag vill bro jag vill börja jobba, den andra säger jag vill bli advokat, den tredje säger jag vill bli mäklare, förstår du, så jag menar på att det är inte sa att jag bror, vad ska du göra när du Hej Nej, jag ska, jag, ska, jag ska döda tre människor, förstår du? Nej, det är inte så. Utan alla de här, de har sina egna drömmar och det är inte så att när de är i fängelse så tänker man jag ska döda andra människor, det är inte så. men det är det verkligen inte så. Och jag menar att om man bara gör, ger oss en chans vet, att, kunna, att kunna typ förverkliga våra drömmar så tror jag det blir enklare än att bara stänga våra dörrar.
0: När du kommer ut sen, mm. hur går det till? Man går ut från grindarna och sen... Vad händer sen?
1: Jag själv vill veta det. Jag själv vill veta det. Och, och. Alla väntar på den här... På den här kunskapen, vad som händer sen. Man vet, vet inte. Man ser bara innanför, man ser utanför, vet. Så det. utanför. Jag tror nog, fan, det Familjen står där väntar och sådär, du vet, att så åker man hem och du vet och man har en trevlig resa hem i alla fall och man är glad. Och, ja. Ja, man vet det. Är lång tid för.
0: Hur gamla kommer dina barn vara då?
1: Min, min äldsta kommer vara elva. Mellan kommer vara 9 och yngsta sex.
0: Men då har ni i alla fall träffats regelbundet.
1: Ja <laughs> oh, oh, oh.
0: Pratar ni någonting om eller Med, med det äldre barnet liksom, Kan ni prata någonting om varför du är här Varför du inte är hemma Marek sitter tyst länge Nästan plågsamt länge I över en
1: minut Och det vill jag inte gå in på
0: Jag mm. förstår det helt
1: mm.
0: Om du fick chans att ändra på en enda sak som hände i ditt liv- eh, tiden innan det här brottet begicks. Vad skulle det vara? Den här långa och eftertänksamma tystnaden- uppstår nästan varje gång- som frågor kring familjen kommer på tal.
1: Jag fick ändra en grej innan brottet begicks. Mm. varit hemma lite längre. Jag spenderade lite mer tid med familjen.
0: Tror du det hade förändrat något?
1: Ja, jag vet inte, men jag har fått i alla fall lite mer tid med dem.
0: Ja.
1: Det är lätt att vara efterklokt, du vet. Men... Och det är det jag hatar, du vet. När man... när man är efterklok eller när man får efterklucka kommentarer, du vet. Det är typ... ja.
0: gör det ont att tänka på?
1: Ja, typ. för du vet, Det är inte bara du som sitter i fängelse. För mentalt sitter din familj också i fängelse. Förstår du? Men de är ute fysiskt. Men mentalt så sitter de också. Det
0: ja. är Ett eget slags fängelse. Mm.
2: Mm.
0: Vad skulle du vilja säga till dina barn då när de är tillräckligt gamla, gamla för att förstå vad som hänt i ditt liv? Liksom, vad skulle du vilja ge dem frågan?
1: Det var en läskig fråga alltså. Det är läskigt? Ja. Varför då? Det är svårt. Jag skulle nog säga till dem och... Nej, pass på den också. Alltså. Är det för jobbigt? <laughs> Nej. Nej.
0: Är det svårt eller kommer det för nära?
1: Nej, men... Jag, 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 bara, jag vill inte att folk ska veta sånt, du vet. Det typ... Ska vi säga så? Ja.
0: Tack för att jag fick komma hit och prata med dig.
1: samma samma. Känns det bra nu? Ja, du fick bort mig från madrassen i alla fall.
0: <laughs> du har lyssnat på Bakom Galler, en produktion av tredje statsmakten media. Producent Anna Johannesen, slutmix Elin Rosenberg och jag heter Amanda Länder. Exekutiv producent hos Podmi är Sofia Neves.